0: We weten eigenlijk best weinig van hem. Er zijn zeven brieven bijvoorbeeld van hem bekend. En dat ja. zijn
1: allemaal zakelijke brieven. Ook al ben je dagelijks bezig met het werk en het leven van het Nederlands bekendste schilder ooit... zoals Epco Runia dat doet, dan nog blijft het gissen.
0: Dus dat is niet zoals bij Van Gogh, waar je gewoon een idee krijgt van zijn innerlijke wereld... omdat hij het allemaal opgeschreven heeft en gedeeld heeft met zijn broer. Dat hebben we bij Rembrandt niet. Dus je moet heel veel zelf verzinnen.
1: Dit is Het Geheim van. Een podcast van Nationaal Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Mijn naam is Splinter en in deze podcast ga ik op zoek naar het geheim van het wereldwijde succes van Nederlandse kunstenaars. In deze aflevering het geheim van Rembrandt. Ook al weten we niet echt wat hij dacht, we weten wel wat Rembrandt van Rijn deed. Schilderen, schilderen en nog eens schilderen, zo vertelt Epco Runia van Museum Rembrandt -Huis mij. Als klein jongetje al had Rembrandt, geboren in 1606 in Leiden, maar één doel. Ik wil schilder worden. En daar moest alles voor wijken. Het is een beetje een eigenzinnige, mm -hmm.
0: beetje irritante kerel ook wel, denk ik. Die eigenlijk heel monomaan is. Mm. Dus die alleen maar met zijn werk bezig is. En altijd... Met de kunst. Als we ook kijken wat voor vrienden die heeft, wat voor mensen die nou nauw omgaan. Dat zijn allemaal kunstenaars,
1: verzamelaars of uh, mensen die schrijven over kunst. Eigenwijs, koppig en niet van zijn koers af te brengen. Als jonge tiener gaat Rembrandt in de leer bij een andere Leidse schilder. Alles om tot dat ene doel te komen. Maar ook dan kiest hij zijn eigen pad. We weten ook, dat schrijven mensen over hem, als hij nog
0: jong is, dat, ze, dat hij weigert om naar Italië te gaan, wat mm -hmm. heel veel jonge kunstenaars deden, om daar ja, die, die grote Italiaanse kunstenaars en die klassieke oudheid te leren kennen. Dat doet hij jammer niet. Hij, hij vindt het niet nodig, uh, wordt er dan over hem gezegd, omdat er heel veel kunstvoorwerpen in uh, Holland te mm -hmm. zien zijn. Dus hij vindt, ja, ik, ik, ik kan er hier wel kennis van nemen en het dan kan ik doorwerken. Nou, ja. dan, dan,
1: dan heb ik niet holen. al die
0: jaren ja. verspeeld. Ja, zeg maar. ja. ja.
1: Die zegt is zonde van zijn tijd. Ja, maar dat vonden mensen wel verbazingwekkend, toch? Dat, dat, nou, niet... dat
0: zo'n kunstenaar die zo ambitieus en zoveel belovend is... op die leeftijd weigert om die standaard opleiding zeg maar, te doen... van
1: die reis naar Italië, dat, dat vindt men wel uh, gek. Als hij begin twintig is maakt hij de stap naar Amsterdam waar zijn schilderkunst meteen aanslaat. Epco neemt me mee het werk van Rembrandt in. Want wat maakt een schilderij nou een Rembrandt?
0: Ik heb er altijd best veel woorden voor nodig. Hoor. Maar wat het voor mij heel erg samenvat, dat is dat als ik in een zaal binnenkom met allerlei kunsten uit de 17e eeuw, Hollandse kunst, dan springen die schilderijen van Rembrandt onmiddellijk uit. Mm -hmm. Je hebt het gevoel van, oh, daar is hij, hè? daar hangt echt iets. En hoe komt dat? Dat zit hem een beetje in het licht. Hij maakt van dat hele spannende, dramatische uh, licht... waarbij heel veel in de schaduw verdwijnt... maar juist de hoofdzaken ook naar voren lijken te komen... omdat die in het licht staan en die beschenen worden in de spotlight. En uh, dat, dat geeft ook een soort 3D-effect, mm -hmm. daardoor heb je ook het gevoel dat er dingen uit dat schilderij komen. Dat mensen die er zijn weergegeven, eigenlijk ja, in onze ruimte staan. Het leven beweegt eigenlijk. Beweging zit er heel vaak in. Hm. Dus praten, hebben expressie. Sommige mensen hebben ook echt hun mond open. Hebben hun wenkbrauwen. zo Rembrandt schildert heel vaak wenkbrauwen die omhoog staan.
1: Ja. Oh, en dat
0: zo? doen we als we aan het praten zijn. Dan, ja. dan doen we onze wenkbrauwen omhoog. Dat maakt echt dat je een gesprek inderdaad hebt als het ware... met zo iemand die daar weer zwigt. Uh, handgebaren zie je heel veel. Dat soort om die wereld van het schilderij samen te laten voegen... met de wereld van, je, van de kijker, van jezelf. Mm -hmm. uh, daar is Rembrandt heel erg mee bezig.
1: En hoe, hoe, hoe revolutionair was dat dat hij dat op die manier deed? Dat bewegen? Dat, dat, dat...
0: Nou, je ziet dat kunstenaars allemaal mee bezig zijn in de 17e eeuw... maar niemand gaat zo ver als Rembrandt. En hij verzint allemaal nieuwe stappen om dat te doen... die andere mensen niet nemen.
1: Naast het combineren van al die technieken... doet Rembrandt nog iets. Hij experimenteert met het materiaal zelf. Met zijn verf dus.
0: Hij benadrukt heel erg dat het schilderij ook gewoon verf op doek is. Mm -hmm. Je ziet gewoon de verf zitten. Ja. En dat is ook een van die hele bijzondere dingen bij Rembrandt. Dat je dus uh, van dichtbij... ja. Die, die verfstreken ziet, de opbouw ziet. Hè? Je ziet heel veel transparante lagen. Dus er ja. schemert altijd nog wat doorheen. Op sommige plekken is de, 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 de onderlaag, uh, de grondlaag van de, het schilderij nog te zien. Uh, dus je kunt helemaal volgen hoe Rembrandt het geschilderd heeft. Neem je afstand, dan smelt dat allemaal samen tot, een, tot de voorstelling... Tot tot dat gezicht van, van, van een geportretteerde, bijvoorbeeld. En dat is een heel spannend ding. Je kunt de hele tijd heen en weer gaan van hoe heeft hij het nou gedaan? Wat gebeurt
1: er nou precies? Waar, ja. waar kijk ik nou naar? Oh, wacht, dit is een neus. Oh, 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 maar dit is gewoon verf. De eerste tien jaar van zijn tijd in Amsterdam is hij de society-schilder van de stad. In de Gouden Eeuw bulkt Amsterdam van het geld. En iedereen wil werk van die briljante schilder, iedereen wil een portret geschilderd door Rembrandt aan de muur hebben. En daarnaast wilde tal van jonge schilders bij hem in de leer. En zo ontstond er bijna een soort schilderfabriek die Rembrandt van Rijn heette. En onze geliefde schilder wist precies hoe hij zijn naam te gelden moest maken. Hij ondertekende zijn schilderij ook met zijn voornaam. En dat deden alleen echt de allergrootste kunstenaars... Die... Die ja, zichzelf... dat kennen we van
0: Michelangelo ja. en van Ravel. Dat, ja. hè, dus die Italianen, die waren daarmee begonnen... om hun voornaam zo ja. uh, prominent in beeld te brengen. En Rembrandt doet het ook omdat hij gewoon in dat rijtje vindt... dat hij in dat rijtje thuis hoort. Ja. Dus dat is echt marketingstrategie. Ja. Heel slim eigenlijk. Wist goed ja. wat idee. En hij had natuurlijk een goede voornaam. Dat, en, ja, als ja, hij Jan had lekker, geheten, hè? dan weet ik niet of het gewerkt
1: had. <laughs> het minder goed, denk ik, ja. Denk ik, ja. Toch gaat Rembrandt door verschillende oorzaken failliet. Verliest al snel zijn vrouw en eindigt hij als een berooid man. Ondanks de misère blijft Rembrandt een geliefd schilder... en weet hij twee eeuwen na zijn dood de wereld te veroveren.
0: In de 19e eeuw zie je dat Nederland voor het eerst een natie wordt. Hè? En dan hebben we een soort van gemeenschappelijke held nodig. En daar kun je natuurlijk de koning... het koningshuis speelt hier een rol, maar... Dit, Rembrandt krijgt die rol ook. Mm. En Rembrandt is heel veilig, want hij is niet uh, omstreden. Uh, dus zo'n kunstenaar kan je heel goed nemen als een soort nationale held. Ja. En Rembrandt is des te aantrekkelijker omdat men dan dus ook eigenlijk in Rembrandt een soort vertegenwoordiger van die typisch Nederlandse volksaard ziet. Het, wat wij Nederlands vinden mm. is eigenzinnigheid. We gaan gewoon onze eigen gang. We zijn niet intellectueel, we zijn gewoon kooplieden. We zijn praktische mensen, pragmatisch, we, uh, recht voor zijn raap, mm -hmm. ongepolijst. Nou, al die dingen komen samen in Rembrandt uh, en in het werk en in zijn biografie. Dus uh, ja, dan heb je echt de, een, een goede held van het land. Dat maakt dat je gewoon wereldberoemd kan worden.
1: Wereldberoemd en in alle grote wereldsteden te zien. Maar zijn mooiste werk hangt toch gewoon in Nederland? Dus als je in het Mauritshuis loopt en je ziet vanuit een ooghoek een Rembrandt... dan heeft Epco nog wel een tip om zijn geheim te ontrafelen.
0: Je ziet dat Rembrandt eigenlijk dingen heel vaag laat. De, de, de vormen laat hij vaag, maar ook die emoties die hij weergeeft... laat hij vaak een beetje in het ongewisse. En het mooie is dat je dat dan zelf als kijker gaat invullen... en eigenlijk veel rijkere ervaring hebt bij het kijken dan wanneer dat niet was gebeurd. Dus die visuele rijkdom van Rembrandt Schilderij wordt echt helemaal opgeroepen... doordat hij de dingen een beetje vaag laat. En eh, dat je dus niet te
1: gepolijst, niet te precies aan het werk gaat... dat levert dus eigenlijk heel erg veel op. Dit was Het Geheim van, een podcast van Nationale Nederlanden... supporter van alle kunstontdekkers. Mijn naam is Splinter en in andere afleveringen ontdek je ook de geheim van bijvoorbeeld Erwin Olaf en Mondriaan. En heb je van deze podcast genoten? Laat dan een review achter.